0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar.
2: 10 sati i 12 minuta, dobroveče dragi slušalci, u Novom Sadu traje Esterino Pozor je dragoceni merni instrument prema kojem se već 68 godina mere težine reditelja, dramaturga, scenografa ili glumaca prema kojem se ravnaju pozorišne sezone i godišnji odmori novinara. Večeras u Spektru, magazinu za kulturu Radio Novog Sada, Mala Hronika 68. pozorja, pregled onog što po izboru selektora Milivoja Mlađenovića u domaćem dranskom tekstu, a na scenama u Srbiji i vanje, najbolje predstavlja preokupacije teme i poetike našeg teatra. Sterino pozorje počelo je u prošli petak predstavom Deca po romanu Milene Marković. Takmičarski program završava se večeras noćnom frajlom Aleksandra Popovića, komodom koji je svoju praizvedbu imao posthumno i zaista se redko pominje ili postavlja. Na scenu Niškog pozorišta postavio ju je Branislav Mičunović. Sutra je dodelom sterijanskih nagrada i zrenjaninskom predstavom slika nepoznatog završava se 68. pozori. Imamo večeras i drugih tema, pored pozorja govorimo o off programima festivala i o tri izložbe u Novom Sadu. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektr, slušate narednih sati po. Mm -hmm. Mm -hmm. 10 16 minuta slušate Spekter magazin za kulturu Radio Novog Sada. Predstava deca po romanu Milene Markovića u režiji i na muziku Irene Popović Dragović prošlog petka svečano je otvorila 68. izdanje Sterejenog Pozorija koje pod sloganom Čovečnost usponi i sunovrati traje još večeras i sutra. Predstava deca u novoj scenskoj formi kao opere u 17 pesava simbioza je muzike i poezije jer je poezija po svom ritmu i emociji, najbliža muzici. Sa glumicom Mijano Marković o tome razgovara Ana Čupić. Inače, večerašnju hroniku zabeležile su Ana Čupić i Ivana Maletin Ćorvić. Dakle, slušamo Mijano Marković i Anu Čupić.
3: Jedna nekonvencionalna predstava, jedan doprinos savremenom pozorištu koji se prošle godine desio u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kakav značaj ova predstava nosi za vas? Pa svi smo mi svesni da ova neka
4: revolucionarna predstava, da je posebna, da, je, da, se, da ćemo redko ponoviti tako iskustvo i to je ono što je meni tužno. Što sam shvatila da posle ove predstave, nažalost, prođeće sigurno nekoliko godina do sledeće takve. Prosto ne bi bilo prirodno, jer to sad ono pričati nisu to vlog skule, kada su kad se to stvarno misle u smislu tim koji misli isto i koji želi isto i koji kojem koja jedina je služba nama je da to to radi da to i to je proradilo na toliko nivoa i sad to je to to je stvarno sve to ide u prilog al kao što, je predstava nastala i što, ona živi svoj život
3: Ja vam želim da još dugo živi, ali sada me zanima onaj deo pre njenog rođenja, pre premijere. Kako su izgledale probe, ovo je jedna kompleksna stvar. Vi, vas 17 zajedno sa orkestrom i sa decom, pored, uh, igrate kao jedno telo. Uh -huh. I živite jedno biće, živite Milan. Dakle. Da, mi smo kao kolektivno telo u srštini.
4: Probe su bile uzbudljive zato što prvo smo dobili tekst koji smo vrlo brzo bacili, mislim smo ga bacili, nismo ga koristili jer su krenule da dolaze note i onda je prosto svako ima fast ciklu u svoju gde drži note koje ne znam da čita ili zna u boljem slučaju i onda se uče pesme i te pesme prosto one se težu uče nego tekst, mi smo navikli da učimo tekst. Pivačima bilo interesantno jer oni e, su navikli da naprimjer kad rade dobiju odmah sve note Kao što kad mi smo navikli da dobijemo ceo tekst ovaj, pre nego što uđemo u procest. I o njima je bilo jako čudno što te note dolaze pesma po pesma. To je bio njima izazova, a nama je bio izazov što uopšte je kao moramo da učimo, da glumimo kroz pevanje. Jako malo mi zapravo imamo govornih delova, bukvalno pa rečenica. Mislim, možda sve ukupno dve strane, ali kao od sati pet minuta predstavljamo. Tako da, a onda koreografske probe, koje su intuitivno pratile. Mi, mi smo sve vreme pravili, pre, znači krenuli smo već uvrna prvoj probi, smo mi smisli kako će da izgleda pro, ovaj, prolog, to onak kad hodim. I nekako se je sve otvarilo, ništa se nije bacalo, ništa nije bilo kao je višak. Meni žalju što ne trede duže, ma da ne znam da mi je mognuto da možda baš prava mera, jer toliko muzike, toliko stvari izrečenih, ne znam da bi moglo se prati da je duže. Ali ja bih volila da radim Decu 2.
3: <laughs> ja bih volila da gledam Decu, Decu 2. Ono što mi je jako me sada zanima, jako lepo korrespondirate na sceni glumci, kako su rekli na okruglom stolu, ne pevači, mm
1: -hmm.
5: i
3: operski pevač. I da li ste se plašili kada ste krenuli da radite sa njima? Da li vam je bio već izazov što pored vas što stoje operski pevač? Mislim da su se oni više plašili,
4: zato što mi znamo Irenu, radili smo svi s njom. I imamo poverenja i prvo znamo da postoje različiti vrste procesa. Kod njih je to zaktno i tako ih uče. Njima je bilo teško da... Da shvate da su deo nečeg što je prvo novo i što može biti dobro. Imeli su borbu sa tim da shvate da su dobrim rukama, jer oni nisu s nama nikad radili, a mi, smo, mi se znamo. A oni su u nama bili kao šlag na tortu, mislim, prosto kad čuješ te glade, mislim, ja toliko sad poštojem operu, jer to je stvarno jako teško, svaka im čast, stvarno. I kao učimo od njih i, mi, i oni od
1: nas.
3: Hvala vam što ste govorili za naš radijan.
2: Večeraz govorimo o 68. sterenom pozorju. U takmičarskom programu drugog festivalskog dana bila je predstava što na podu spavaš prema isto imenom romanu Darka Cvjetića, čiju režiju potpisuje Kokan Mladenović. Reč je o koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta, dramskog kazališta Gavela iz Zagreba i Sarajevskog narodnog pozorišta i festivala Mese Sarajeva. Sa Darkom Cvjetićem koji se pojavljuju i kao glumac na sceni razgovarala Jana Čupić.
3: Što na podu spavaš je jedno tako naivno pitanje koje za sebe krije veliku tugu, patnju i polu. Vi ste o romanu a i o adaptaciji rekli da je to metafora o povezanosti do te mere da ne možeš ubiti drugog, a da ne obijaš i sebe.
0: Pa baš tako. Doista mislim da to čudo od Kokana Mladenovića koji nas je spojio, kad kažem nas, mislim, prije svega da glumce Srpskog narodnog podališta uh, Gradsko kazališta Gavela iz Zagreba i Narodnog podališta iz Sarajeva, jer je to samo po sebi već čudo da se uopće ta tri teatra povežu, a da ih poveža moj mali roman to je čudo nad čudima i da od budete zapravo u prilici da na, svoj, na sceni budete sa svojim likovima svoga romana, to je zapravo jedna čudesna pozicija koja je vrlo neobična i zapisa, sa samim sigurno beskrajno rijetka. Tako da se dogodi jedan čudesan amalgam između sjajnih glumaca, sjajne dobre volje, dobre energije, nevjerovatno kako nam Blagajenović koji je, koji je u, u procesu rada, bio naš otac, čugao na sve, pazio da, da ništa ne ode u neku moguću eventualni nesporazum ili nešto baš već. Ovaj vaš, kako
3: vi kažete, mali roman počeva na jednoj velikoj antičkoj tragediji. Ako se ja ne varam i više puta pominjete Antigunu, čak ste i okarakterisali da je obešena Antigona klatno i savest svesti.
0: Pa da, da, zapravo, znate kako, zadnjih 30 godina su strašni u našoj i ličnoj biografiji i biografijevi prostora. Zapravo, smatram da Nedostaje nam utjehe, nedostaje nam zagrljaja, nedostaje nam razgovora međusobnog. Nedostaje... Političari su uspili da među nama ponovno iskopaju gomile i jama. Čim malo se nekakav komunikacija među nama uspostavi, odmak narav ti politički ne dozvoljava da mi da to proklija. Ja sam već sjed čovjek, ja sam bio vrlo mlad kad sam otišao u rat. Bio sam u porovima dvih, po godine. Moj brat je zarobljen, bio ranjen, moj otac... Dakle, to, je naime, to se ne bi smjelo dogoditi u biografiji niti čovjeka na svijetu. Da ima rat uće u svojoj svijesti, u svojoj... Jer to vas totalno izmijeni. Znači, ja 30 godina živim sa PTSD-m, i ne samo ja, nego za svim i Bosni. I ovakve su predstave zapravo čisti lijek, čisti melem. I to sam vidio i vidim po reakcijama publike zapravo da ova priča, nipošto nije završena i da je treba završiti, da ljudi čeznu da se ta priča napokon on napokon završa
3: Lik bake koji ste napisali vas stalno nagovara da pišete bajku a ja mislim da jeste tu jednu strašnu priču pretvorili u bajku, vi ste nevjerovatno duhovi čovek i mnogo mi je bilo teško da gledam za početak celu priču a onda izdvajam i neke scene u kojima glumci igraju zapravo žive to sa otklonom da. sa, sa srećom to je mnogo teže gledati nego kada, kada neko pati i plače na sceni
0: da zapravo je to taj Brehtovski postupak je vrlo interesantan i vrlo je kod nas se na Akademija nažalost Breht vrlo malo izvučava po meni to nije dobro jer upravo suči toj metodologiji da se vi zapravo odmaknete koliko god je to moguće meni je to bilo jako teško jer sam zapravo na svakoj probi imao retraumatizaciju onoga doživljenog tako da ako smo uspjeli se primaknuti nečemu što se nazvali bajkom onda je to savršeno, da je to baš taj uspjeh jer iz antigonalne antičke priče doći tu bajke zapravo je nekakav pokušaj nekakav naš cilj bio da dođemo do zagrljaja, da dođemo od muke do zagrljaja. Jako je taj put prežim, a ositio sami čeras da jest, onda smo zaprosi se.
2: I još jedna zvučna beleška sa drugog festivalskog dana u programu Međunarodne selekcije Krugovi izvedena je predstava Hrvatskog narodnokazališta u Mostaru Noć sa Aleksom po tekstu Marka Tomaša u režiji Vicebuljana. Dominantna u predstavi je muzika koja šeta kroz žandlove. Alter egopisca, lik Alekse K. tumači muzičar Mario Knezović koji je o radu na predstavi govorio za naš radio.
6: I Ivica radi tako da su ti zadaci uvijek iz, iz, iz tvojih kapaciteta. Dakle, ne ono što bi on htio da ja nego ono što ja mogu najbolje dati. Dakle, ne ono što se do da on zamiješa, nego on promatra glumca i gleda njegove boj, dobre strane i na njima gradi na njima ti pomaže da izradiš lejiti. Dakle, tako sam osjećao slobodu da se, iz, da se izrazim kako bi ja taj tekst izgovorio i ja ga sigurno kada sam ga govorio van muzike sigurno nešto da ne bilo dobro <laughs> nisam, nisam, u stvari nisam sigurno koliko je bilo dobro, koliko bi trebalo vremena da tome pristupim na, na konvencionalan način to dje su dva monologa LSEKA ali da, dali smo im jednu uvornutu formu i to je ta sloboda Osa rezumio intuitivno, ne na teorskom nivou, ja je ovo sad na na stolu kao da mi seještavam nešto što sam već intuitivno sjećao i znam, dakle ali ja nikako to ne mogu verbalizirati. I možda nisam ni zainteresiran da 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 idem u verbalizaciju svega Ja osebam na mene sam pun intuitivni eto da. Mislogadali filmove, gledali smo Odrovskog, gledali smo Last Days isto kot Kubain koja je isto jedan je li, znam, njegov ono, onako kako je kako je vidio ali, drugi autori i meni je bilo jasno ja sad to ne mogu objasniti meni je bilo jasan ni kod, i kod i jasno je bilo štejica želi da je, i to mi je bilo zbudljivo to što nije tek ono, samo eto, jeo pio bio i ne umudajemo dajemo zamišljeno iz na maštama mogu izmišljam
2: Ček festivalskog dana u takmičarskom programu 68. Pozorja izvedena je predstava Pokojnik crnogorskog narodnog pozorišta u režiji Egona Savina. Višestruk isterijanac reditelj Egon Savin prvi je dobitnik nove bienalne nagrade za rediteljski opus koja nosi ime Dejana Mijeća i koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije i Sterino Pozorje. Odluka o nagradi bila je jednoglasna. Predstave Egona Savina kao i predstave njegovog profesora Dejana Mijeća Otvarale su nove perspektive u srpskom teatru i snažno uticali na njegovu pripadnost evropskom okviru, kaže se u odluci žirija. Slušamo razgovo sa rediteljem o Nušićevom značaju.
3: Nušić adaptiran na crnogorsko govorno područje, pokojnik kao da je pisan za, za to upravo govorno. Područje. Kako ste se vi odlučili da, da se to desi u Podgorici?
7: Sad, su, sad, sad, sad vam u celom, celoj bivšoj Jugoslaviji ljudi prevode sve na svoje jezike. Mene je bilo stvarno neobično kako sad komad koji se dešava u, u Beogradu i to predratnom Beogradu da govore ijekavskim jesli? i sa dužinama koje nisu... Nisu deo tog mentaliteta jer govorna fraza je nešto što mnogo govori i o karakteru i o mentalitetu i naravno o poreklu. Pa kad ga radim u Podgorici, a prevodit će ga na ijekavski, pa reko to ne može, ajde da probam sad sve da i to prevedem na mesto radnje, znači Podgorica između dva rata i tako je došlo do te jezičke adaptacije koja je nevjerovatno uspjela zato što je mentalitet zapravo sličan.
3: Napravili ste jedan miks žanrova, imamo i crne komedije, imamo i malo groteske, imamo možemo svega da štrpnemo odatle, ali ono što je najbitnije je što ste jednostavnim rediteljskim rešenjima navodili zapravo glumce da igraju srž problema i to ste isto komentarisali malo.
7: Pa da, to je teško, mislim, lako je, kad čovjek ima neku koncepciju, neku ideju, neku viziju, a ja sam teo da napravim predstavu koja se podsmeva publici. Da. <laughs> koja je mnogo više od komedije i i drame koja je zapravo jedna ozbiljna satira ali kažem sa jednom dozom vedrine i duha teško je sa glumcima to jer glumanska. čim oseti žamar u publici on počne da pomera žanrove da poremećuje strukture i da nudi sve više i više ne bi li ta reakcija publike bila sve burnija i burnija Ovde je reć ipak o jednom komadu koji ima čvrstu realističku strukturu i na kraju krajeva likove koje se nalaze u dramskim situacijama, koliko goda su oni nastrani i malo, kako da kažem, devijantni. Insistirati na smešnosti, to je za mene malo i ponižavanje publike. Pa čak i kad su komedije u pitanju, zato se ja njegovim komedijama i ne bavim.
3: Hvala vam, najlepše što ste govorili za naš rad.
2: Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Jenki Rose po tekstu Slobodana Obradovića u režiji Miloša Lolića izvedena je četvrtog festivalskog dana. Priča o američkom snu u narativnom izvođanju glumice Danice Maksimović. Ana Čupić razgovara sa rediteljem Milošom Lolićem.
3: Priča o američkom snu načelno kada ste se režili da dođete da režirate ponovo u Srbiji, uslovom je bio da radite domaći tekst i da radite sa svojom majkom. Pa, kako ste се odlučili da to буде baš tekst Yankee Rose?
8: Meni se skupilo sada 10 godina rada po raznim lokacijama izvan Srbije i nakon tih 10 godina nekako sve više me, um, a možda i zbog moje krize srednjih godina i koji god da su razlozi, um, nekako se više počelo da me motiviše to da zamislim, da radim ono što tamo nemam priliku a to je to između sa svojom majkom na svom jeziku i tekst koji je lokalni, domaći pisan na našim jezicima a Jankiroz je tekst koji poznajem eto od kad je napisan, znači pre 15 godina i koji negde, u, u, što se kaže u malom mozgu držim rezervisano sa željom i planom da mu se jednog dana posvetim I onda eto, u tom razmišljenju koji su tekstovi domaći koje znam, da mogu da zamislim i e, svoju mamu u toj predstavi, e, ispostavilo se da je to ovaj. Iako sam srećan da se baš naša prva saradnja ostvarila na ovom tekstu, zato što mi se čini da je i njoj, e, kao i meni, data prilika da se bavimo različitim temama koje su, e, da, da prođemo kroz različite žanrove, čak različite stilove, a da opet nekako ostanemo intimni.
3: Da, evo kada ste se već dotakli uh, forme. Ovo je uh, postdramski te, uh, teatar. Nekako u Kemp Miljevu, to je i pisac na okruglom stolu čak uh, rekao da je pisano u Kemp uh, uh, Miljevu, ali ste se vi dotakli ovde i muzikla koji su meni ličili na brektovske uh, fao efekte i uh, potpuno je narativno postavljena uh,
8: predstava. Pa da, tekst je već u, u svom originalu, je već, eh, ajde da se tako malo razbacujemo o tom reču, Brehtovski, u utoliko što na scenu izlazi Junakenja da nam prepriča unazad svoju priču. Znači, počinje od neke vrste prepričavanja. Pred publikom se ne odigravaju eh, scene eh, koje se događaju tada, nego se odigravaju scene iz sećana, tako reći. Ona kaže, evo, vratit film pa ćemo veći kako je to bilo to već poziva brehta to jest poziva glumca da da liku pristupi na drugačiji način možda ne sa odmakom ali da kaže ne ja ovo ne doživljavam sada nego vam prepričavam kako sam to doživljavala tada tako da sa enim slojem specifičnim slojem protoka vremena i na kraju krajeva promene emocije a onda s druge strane ovo što ste spomenuli da dodatak koji nije po tekstu to smo mi u svojoj kao autorski dimusu tim u svojoj adaptaciji dodali, sa dodatkom znači tih songova dotičemo opet još jedan nivo Brehta, ali sa druge strane i obrnucu od Brehta ako mogu kažem, možda kroz songove istovremeno čini mi se da uspevamo, ali eto barem pokušavamo da pored fao efekta dođemo i do neke specifične emotivnosti, koje se možda u, u, u dijaloškim scenama ne iskazuje do te mere. I da, I kemp je tu, i, i treš je tu, i, 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 i svašta od popkulturnih kulturnih referenci se tu provlači, a da opet nekako to su neki pokužem, površinski razlozi zašto sam se opredelio za ovaj tekst, jer je sve to nešto što mene inače u životu zanima. Suštinski iza svega toga krije se esencijalno pitanje, pitanje majčinstva.
3: Da. Zapravo, da, iz te njene želje za napretkom, karijerom, za ostvarivanjem, nekako je i propastila odnos sa sinom koji se i ubija, ali to ćemo ostaviti. Da li da,
9: da publika ne. ne? Da li
10: publika? Da, da,
3: da. Čalim se. Kroz kostim, baš Daničin i Šminku, dotakli ste se te drag
8: kulture. Da, mogu joj pričati isto satima o dregu, koji me zanimao i pre nego što koji, neću kažem, se bavio, ali koji koj je negde tu U većini stvari koje mene inače zanimaju spomenuli smo i na okruglom stolu Sterinog pozorišta i John Watersa kog smo na probama gledali između ostalog zbog treša ali i zbog Divine glavne junakinje mnogih od njegovih ranijih filmova, koja je Drag Queen, jedna od ključnih u istoriji pop kulture. Da, malo smo se igrali sa tom referencom, ovo je sad specifičan slučaj. Drag bi podrazumevao da muškarac se, neću kažem preruši, ali da, da se muškarac igra rodnim ulogama. U našem slučaju mi jednu ženu zapravo dregujemo, tako da se i time igramo. Ali kako kažem, da, drag koji je sve popularniji i popularniji planetarno, је суштински у у сржи позоришта позориште у својој историји било šekspirovi tekstovi su igrani samo i slučajivo strane muškaraca, tako da su Romeo i Julija bila dva muškarca koje se ljube na sceni, samo što je jedan bio obučen u haljumu. Tako da, drag je nasledđe već od starih Grka i ja ga u ovoj predstavlji s jedne strane uzimam kao pop-kulturnu referencu, a s druge strane mislim da time vraćam pozorište u, u nešto što mu je od uvek pripadalo, a to je da se mi prerušavamo i da su polovi i na kraju kreva i rod nešto čime se treba igrati na sceni, a i van
3: Da ono što je specifično ovde je da ste uveli uh, lutke. Da. Što nije svakidašnje kada je večernje pozorište u pitanju. Za a, da, pozorište za odraz. Pozorište za nas veliki. Ali je zapravo jako interesantno gledati lumce u tim duplim likovima.
8: Moram priznati da, da je odluka bila skoro pa tehničke privlode, više nego neke sad specifično kreativne. U toliko što imam gomilu likova u tekstu i umesto da uzem, ne znam, 16 glumaca, uzet ću 8 pa će svako igrati po dva lika a onda opet znam toliko predstava gde se to već događa, zalepe lažne brkove pa je sad kao neki drugi lik, prave se da su grbavi pa je sad kao neki drugi lik ovda sam krenuo da promišljam šta, koje su mi još opcije osim toga da se preruši i onda kada sam shvatio da između ostalog imamo likove poznatih ličnosti kao što su Tom Cruise, Oprah Winfrey da mi je bilo zanimljivije da zamislim nešto drugo umesto toga da neko, neko od glumaca imitira Oprah Winfrey ili ne da Bože da ofarbam nekoga u Oprah Winfrey, što bi bilo Znaš je kao neko tehničko rešenje koje nam je otvorila jednu potpuno nova vrata, potpuno je promenilo predstavu i tog predstave, a opet je ostalo na ovom nivou što kažete to i dalje, taj jedan glumac svojim glasom postaje drugi lik ali više ne gledamo u njegovo lice, nego u lice te lutke. I, I naša saradnica Zorana koja je napravila te lutke je bila fenomenalna. Ja sam naravno vrlo naivno u početku zamislio te lutke sa sve celim telom i, i nekakvim rukama i tako dalje. I onda kada je ona to svela na, na jednu loptu, ako mogu tako kažem, na te glave koje mogu da se tako razbacuju po sceni, to je takođe promenilo žanr. To je dodalo opet jedan sloj um, skoro pa neočekivanja
3: sada evo za kraj vratila bih se na naslov koji je zapravo i sam kraj predstave odnosno rađenje Yankee Rose, rađenje nove šanse.
8: Tako je, da ima, ima i duplo značenje, naravno da li nove šanse ili novog demona ili da, šta je to što Amerika ali kad kažemo Amerika mi zapravo mislimo već na svet jer smo svi odavno Amerikanizovan i Amerika je Amerikanizovana u vremenu, tako da da, nove šanse a opet s druge strane, Yankee Rose ta, ta, ta fraza, te dve reči tako u sklopu se nalazi u raznim, pa ne samo popkulturnim pojavama, između ostalom u nekoj muzici, u nekim filmovima, ali čak i u jednom satanističkom tekstu. I zato kažem, to jenki roz može svašta da znači i može kao, sva na razne načine se iščita, a bilo mi je drago da, da, da ga ostavim otvorenim i čak emotivnim, jer, zobzira što ova predstava između ostalog, jeste i komedija, mislim da ona i upozorava I onda nekako taj kraj treba da je pomalo i dirnjiv, a jeziv. I eto, to je možda taj cilj.
3: Hvala vam najlepše što Hvala ste vam. govorili za naš rad.
2: 10 minuta je do 11. Slušajte Spektr, Radio Novog Sada. U takmičarskoj selekciji 68. sterijenog pozorja i predsteve iz regiona. Slovensko narodno gledališće Novogorica izvelo je pred starijanskom publikom komad 52 herca prema tekstu Tijane Grumić u režiji Mojice Madon. Originalan naziv teksta, koji je prvi put postavljan na scenu Srpskog narodnog pozorišta 2019. je najusamljeniji kit na svetu. O tome sa Tijanom Grumić razgovara Ivana Maletin Ćorilić.
9: 52 herce frekvencija na kojoj se Prema nekim istraživanjima, plavi kit u dubinama tihog okeana oglašava, a čiju, nažalost, frekvenciju ne čuju ni drugi kitovi, ni ljudi. Kada ste vi čuli zov tog plavog kita? Ja
11: mislim da dugo razmišljam o tome, doduše nesvesno i ne možda u kontekstu baš plavog kita, ali tema usamljenosti i pripadanja je nešto što mene jako interesuje i to je, tematski se time bavim u mnogim svojim dramama, tako da kada sam saznala u stvari preko nekih emisija o životinjama i živom svetu i za to kita, recimo iz National Geographic ili tako nekih časopisa, onda je u stvari to delovalo kao pravi povod da napišem baš priču o tome, ali i ne samo o njemu, je li on je i neka metafora iako postoji i vrlo konkretna priča o toj životinji, već da proširim taj okvir i da napišem i neku priču o porodici, ali i o društvu
9: kao takvu. Kako je došlo do sradnje sa slovenskim narodnim gledališćem i vašeg prvog predstavljanja publici na sceni? Ja sam pre par
11: godina poslala jedan svoj tekst Stvaranje čoveka na neki konkurs slovenočkog jednog časopisa studenskog i tada je Mojica Madon koja je režirala ovu predstavu 52 Hz u stvari bila na tom čitanju i nakon toga mi smo se upoznali tamo i to je bilo pre par godina, ja sam još bila studentkinja ona isto i ona je izrazila želju da čita moje tekstove jer je nekako bio blizak način na koji piše mi i ta moja poetika i kada sam je poslala sve svoje drame I kada je imala prvu priliku da sarađuje sa pozorištem u Novoj Gorici... O jer je i ona iz kraja, ona je predložila nekoliko mojih tekstova i na kraju nekako u dogovoru sa umetničkim rukovodstvom pozorišta, ali i njenim afinitetima prema tih nekoliko tekstova, dogovorili su da to baš bude najusemljeniji kit na svetu i ja mislim da je ta saradnja divna iz mnogo razloga, prvo je to što se povezuje taj neki kulturni prostor koji ipak delimo na neki način i koliko god ta jezik bio različit, čini mi se da su ovo neke teme koje opet mogu da nas povezuju koliko god
9: bili u udeljeni. Ta predstava 52 Hz na jedan nekonvencionalan, neformalan način komunicira sa publikom tom samom pozorišnom činu prethodi kratak razgovor, upoznavanje sa glavnim likom sa pozorištem, zatim kratka šetnja kroz hodnike kroz koje prolaze glumci do scene, na kojoj publika sedi zapravo sa suprotne strane, pa gleda predstavu kao u gledalu, dok je gledalište i samo scena. Kako vam se čini
11: ta postavka? Ja mislim da je ta postavka sjajna, zato što mi se čini da je Mojica u saradnji sa dramaturgom baš našla tačan ključ za postavljanje ovog teksta, jer eh, oni su upravo iz teksta izlačili te ideje za eh, pristup njemu na neki nekonvencionalan način. Tekst na samom svom početku kaže da se ova priča događa od morskih dubina pa sve do nekih kosmičkih visina i Mojca je iz toga u stvari iščitala da i treba tako da postavi ovu priču, odnosno da je postavi u razne prostore, da nam da priliku da osetimo ambijent koji se opisuje u tom tekstu i nekako je čini mi se asocijativno izvlačila iz teksta te stvari I, I onda iz toga to postavila u sve delove pozorišta, zato što to na kraju, kroz tu priču o klovnu koju je ovde glavne likove predstave, to jeste na neki način i priča o pozorištu, priča o umetnosti i o igri, tako da mislim da je ta, ta vrsta pristupa jako dobro uh, pristala o, ovom tekstu i ovoj priči.
9: Mnogi vas nazivaju predvodnicom nove generacije dramskih pisaca i vaši tekstovi sigraju u celom regionu. Da li osjećate dozu odgovornosti i o kojim temama još želite da progovorite?
11: Mislim da već dugo osjećam tu doza odgovornosti jer nekako sam stvarno imala sreće da se sve što sam do sada napisala izvelo i ja sam zbog toga stvarno jako zahvalna i mislim da je to posebna privilegija kada radite u ovim uslovima kojima mi radimo u Srpskom pozorištu i u pozorištu u regionu, ali teme su nekako u skladu sa tim onda postale i čini mi se malo društveno angažovanije, tako da mislim to su sve stvari koje mene interesuju inače, ali čini mi se da sam iz nekog tematskog korpusa koji se tiče porod intimnih doživlje sveta prelila to i na neke društvene planove, odnosno pitanja radnika, migrantske krize, pitanja ženskog nekog pitanja, ženske emancipacije, tako da sad sam evo u nekoj novoj fazi koja se bavi odnosom životinja i ljudi, živog sveta i čoveka prirode i, i čoveka tako da to je možda sad nešto što me dosta interesuje, pa vidjet ćemo gde će to dalje doda.
2: Već nekoliko sezona u domaćim pozorištima problem nasilja nad ženama i pitanje njihovih prava u društvu izdiferencirali su se kao goruća tema, ocenio je selektor ovogodišnjeg pozorija Milivoje Mlađenović. Jedna od predstava koja je otvara ta pitanje je uz pavanka za Aleksiju Rajčić, Narodnog pozorišta u Beogradu, fondacije Novi Sada, Evropska predstavnica kulture i Sterijinog pozorija. Režirao ju je Jug Đorđević, a nastala je prema tekstu Đorđa Kosića nagrađenom sterilnom nagradom za originalni dramski tekst. Glavno u junakinju tumači prvakinja drame Beogradskog narodnog pozorišta Vanja Ejdus sa kojom je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
9: Uspavanka za Aleksiju Rajičić tretira jednu bolnu temu na ironičan, duhovit način i ono što je meni bio najčutisak posle predstave, a to su te reakcije, pogotovo ženskog dela publike, koji je sve vreme naglas bodrio Aleksiju u toj težnji da se obračuna sa mužem, nasilnikom i da mu stane na put, a kasnije te višeminutne stojeće ovacije koje nisu prestajale Kako ste se vi glumački nosili sa tim zadatkom i kakav je bio vaš prvi utisak kada ste pročitali taj tekst?
10: Ja sam pročitala ovaj tekst na javnom čitanju u Narodnom pozorištu. narodno Narodnom ima praksu da se čitaju tekstovi i da onda mm, glumci to pročitaju i to obično ne bude nikad ništa s tim stvarima. Ja sam poznala da pročitam ovaj tekst i ja sam nevoljno uzala kod kuće da ga pročitam. Misli ćemo, sad morate idu na neko javno čitanje, na neke probe. Ajde vem šta je to i bukvalno kao da me udario grom. Znači eto ja kad sam pročitala sam se cela tresla. Pomislio sam ja, ovo moram da radi To je to je tekst koji ja čekam ceo život. I onda smo ja i još jedan kolega koji je tad čitao to na igri sa du predstavim zvali našu upravu i javili, molimo vas dođite naumno čitanje tog i tog teksta. Imamo jedan fantastičan tekst koji smatramo da treba da se desi.
9: Da, drama je napisana u stihu i zakteva određeni ritam i način glumačke igre, koliko je bilo teško odgovoriti tom zadatku, balansirati, to je prisustvo hora na sceni koji daje posebnu atmosferu, pa ti folklorni elementi.
10: Nije ništa bilo teško, zato što je svoj neki put rada koji je bilo lak, lagodan, neopterećujući, nije odmah došlo sa rješenjima. Prvo smo čitali predgovore i pogovore knjige, na osnovu koje je to napisana, inspirisano je knjigom Zatvorenice napisana u krenu 19. veka Milutina Popović je pisao, to su ispovesti žene koje su završile u zatvore, su počinjene određene zločine. Smo čitali te predgovore, pogovore malo u tom vremenu pričali, radili improvizacije Nevena je paralelno radila s muzičarima i onda smo se tako mic po mic spajali vrlo, vrlo bez obteričenja niko nije znao Šta će biti, ali ja smo osjećali da da smo na dobrom putu. Tako da ne mogu da kažem da bilo teško. Bilo je izazovno, izbudljivo, ali nekako sve radilo za nas. Spojila se takva ekipa ljudi koja je
9: iznala. Tuk, svi smo bili nekog sličnog senzibiliteta. Je li muzika, kao što ste i rekli, bila glavni scenski partner? Apsolutno.
10: Dok se nismo spojili s muzikom, lutali smo, to moram da kažem, a to su tako ubilzama parče iz jednog dela pa iz drugog, pa iz kraja. Dva glumca koji igraju Milanović i Novak Radulović. Ja si ugo i onda malo postavljamo tri replike, pa kojemo malo onaj deo, pa malo ovaj da toko po 3-4 reči čet... otprilike postavimo nešto. I onda je došla muzika, grunula je i odjednom je to sve proradilo. To je neverovatno bilo. Saće se prvi monolog moji kod ja govorim da šta čekam i jugi ajmo ovako, ajmo onako probamo, ne, ne znam ošte šta da nismo ni mi sigurni šta, kako se to igra, kako se to govori i samo smo u daljini čuli tu muziku ja sam samo ovako počela to da govorim jogi, kao to je to, šta si sad radila i jako ne znam, pa kako, kako šta si sad tu radila, kako, zašto je bilo dobro i ja kažem ne znam, čula sam muziku I tu smo svatili, da ta muzika u stvari mene pokreće i onda smo se spojili s njima i tako sve nastajalo jedno iz drugog, jedno iz drugog.
9: Koliko vas ta tema opseda kao glumicu, kao ženu, rodno rodnozasnovanog nasilja i tog položa žena u patriarchalnom društvu u kojem svedočimo i danas i da li pozorište tu može da pruži neko utočište, da progovori o toj temi na pravi način?
10: Absolutno, mislim da pozorio nikad ne može da reši stvari i ne verujem da pozorio što može da menja svet, ali može da otvori pitanja, može da otvori pitanja, može da se uh, glasno bavi nekim temama koje su osetljivi u društvu. Ovo je definitivno od pa čak trenutno vrlo osetljivih tema, recimo stop femicidu, pa sa svima ovim pričama koliko je žena ubijena u nasilju i tako dalje. Ova predstava možda može da potagne nekog, da, neku ženu, ne naravno da ubije muža kao Aleksija, niti, mislim, je to poziv na to, ali da se osvesti, da, da shvate da se i to i njoj dešava, ili makar da se rasplače, ili makar da izgovori naglas, makar nekom pored sebe da kaže, pa to već prvi korak. To.
9: Na Sterinom pozoru se pojavljate i kao dramaturg, gospodjice, rekli ste da vaše glumačko biće u stvari večeta traga za analizom duha i raslojavanjem ljudske duše, šta vas je zaintrigiralo kod rajke? Pa zaintrigirava
10: me taj nedokučivi karakter, mislim u isto vreme tako, da do te nema ljubavi, obično se bavimo nekom, uvek postoji neka ljubav o nečemu a kod nje je toliko nemanje te ljubavi, tolika mm, zatvornosti, hladnoći i nemanje empatije i onda kao ko je to, kako je to moguće da baš bude takva ali moment na kraju njenog sloma kad se ona zaljubi pred kraj, kad pukne od toga i kad rida na ulici, taj moment meni bio kao ovo, ja ovo želim da igram pre svega, mene to ta dvukla od 2009 kad uh -huh. sam pisala, sam žela to da glumim
1: uh
10: -huh. da opomislila i a onda pošto sam imala jako mnogo vremena u tom periodu, onda sam predložila aj, da ja to dramatizujem uh -huh. I tako je to sve krenulo, na kraju nisam ni glumila, ne znam ni da se sad to više igra, Pre, nekako sam ga toko preradila da mi više nije, čak sam naišla i na razne pitanje i prepreke, kako se to ošte glumi i da li ja to znala i da me to zanime i tako dalje, ali sam se onda upustila dramatizaciju i onda sam jako mnogo vremena provjela kako da taj roman uobrečen scenski, to mi je zapravo bilo naj, najbitnije, na nađu tu formu kako da ispričam priču.
9: Hvala na razgovor. Hvala vama.
2: Dakle, juče je na pozori u konkurenciji za nagrade izvedeni taj komad gospođice Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Zanimljivo je to da je to tek druga dramatizacija Andrićevog romana. Radila joj je čuli smo Vanja Ejdus u saradnji sa rediteljkom Đurđom Tešić. Evo i razgovora za beleženog sa
9: Vanja i Dusi, vi ste godinama radili na Andrićevoj gospudici, bilo je toliko pravaca u kojima ste mogli da razvijete ovu priču, gde se tražili ključ za rediteljsku postavku.
12: E, za rediteljsku ili za dramatizaciju, ovaj to su sada e, dve povezane naravno stvari, ali e, mi smo radile, nismo baš 10 godina, imale smo taj jedan prekid, pošto smo pre 10 godina zapravo napravile tu e, jednu verziju i onda smo, ove, nismo naišle na odgovor, nisu nam verovali mm -hmm. da što to možda ovaj biti zanimljivo i ov, onda smo i odustale. Mi smo u među vremenu uopšte radile pa sada na poziv Narodnog pozorišta Republike Srpske sa kojima sam ja sam imala već više puta vrlo uspešne saradnje. Oni su želili da radimo gospođicu te sam ja tada zapravo rekla čekajte imamo mi naš rad od pre deset godina i onda smo zapravo tokom prošlog leta, jer je premijera bila u oktobru, mi smo sele ponogo i to je meni strašno bilo zanimljivo što smo imali i taj uvid šta smo mi razmišljale pre 10 godina i bile smo jako, ovaj, da kažem, uzbuđene pozitivno, koliko smo bila i hrabre i pametna tada kao mlađe. Dakle, glavni osnovni princip realizacije jeste bio to pripovedanje, da se držimo tog pripovedanja, zato što je to roman pre svega, znači da ne idemo u nekakvu, kako da kažem, onako iluzionističku, skroz realističnu, samo prenošenje, dramske radnje. Jer ono što jeste u tom romanu, taj glas tog naratora, on nama daje jedno osjećanje da mi nekako posmatramo zapravo gospodjicu Rajku Radaković i njen, pa da kažem, na kraju tragični život. Tako da smo žele da ostavimo, to da nađemo formu koja će preneti i to osjećanje osnovno iz romana.
9: Da, naracija je kolektivna, gledalac stiče utisak da narod zapravo propoveda o tim događajima i o gospođici, a i sam taj čin igre nekada poprima, opri se kao nekog crnog rituala, neke kolektivne sahrane, pogotovo sa tim momentom sveća i pojanja. Je li to simbolizuje i taj sunovrat ljudskog duha? pa divno ste ovo rekli apsolutno da
12: da jer ovo ovaj i to je zapravo jedan kako kaže E, zašto bijemo ovo moje tamno srce, to je inače ta pesma koju u trenutku e, kulminacije radnje Slađana Zrnić koja igra gospodjicu izvodi, to je pesma Ive Andrića iz njegove mladosti koja se zove Tama i to sam ja odabrala za taj song, da kažemo, ove koja zapravo e, govori o tome i odatle sam možda pravila i celu neku atmosferu Predstave i zašto bi je ovo tamno srce moje e, i kuda ide zapravo ovakav život moj, to su e, stihovi Andrićevi, ali ne samo dakle, i gospodjicin, već i cela naša, mogu da kažem i civilizacija i ceo ovaj trenutak u kome se mi nalazimo sa tako ekstremno materialističkim vrednostima.
9: Taj mrak daje poseban ton celoj drami. Scenom dominiraju ta dva drvena iskrivljena rama i taj krivudavi put. Je li to negde i njena ta iskrivljena slika sveta i društva? jeste,
12: put kao put kao život, ako ga posmetramo život kao putovanje, ovo je nekakvo njeno životno putovanje zapravo je to jedan život ceo na sceni koji mi predstavljamo da, i ramovi su i ima i jedan pravi, jedan iskrivljen zapravo nekakve možda dve realnosti dva pogleda na svet a meni je bilo važno i da budu od tih istrošenih dasaka i da uh, jednostavno taj nekim kako da kažem E, e, taj neki siromaštvo koje ona i duhovno i ove,
9: štedeći e, stalno za pravi tu atmosferu golih dasaka. Vanja Idus je rekla da je nju rajka inspirisala zbog toga odsustva empatije, samilosti i ljubavi generalno Da li je vama aktualnost gospođice takođe bila interesantna? Jeste, i zapravo mislim
12: da je on još i dobio na još svojej aktualnosti. On je meni bio aktualan i pre 10 godina kada smo razmišljale o tome, tada i počele dakle da radimo na ovom projektu, ali moram da kažem da mislim da je sve više dobio na aktuelnosti i da zapravo nismo pogrešile u tom osjećanju nažalost. Jer mislim da se da se ovaj taj e, e, princip e, Materializma i da je novac zapravo novo božanstvo, e, apsolutno samo još, eto da kažem, je metastazirao.
2: U večerašnje emisije idemo i iza scena Pozorja, postavka kostima naslovljena izložbeni kostim za jednog čoveka, studenta Scenske arhitekture i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, otvorena je u okviru pratećeg programa Stereinog Pozorja, U šok galeriji e, Ema Pavlović i Sonja Brdar Kažu da se prvenstveno Bave scenografijom Te da je kreiranje kostima Za njih bio poseban izazov I o tome je sa njima razgovarala i Bobić
13: Kada kažemo pozorište ili film, većina ljudi verovatno ima prvenstvenu asociaciju na glumci i reditelje, mada scenografi, kostimografi su i takako zaslužni za ono što nazivamo atmosferom, duhom ili karakterom scenskog dela. Kako izgleda stvaralački proces od postavljanja zadatka do
5: realizacije u pozorištu, na televiziji ili u filmu? Istina je da publika uglavnom više prati rediteljski rad i glumački nego što prati rad drugih saradnika u autorskom timu. Bilo da je film u pitanju ili ili pozorište, i mislim i ja sama kada gledam neku predstavu ili film, prvo povežem sa ulogama i i, i ljudima koji tumače te uloge, a onda budem fascinirana nečijim rediteljskim umećem, ali nekako pošto se bavim prostorom, onda je scenografija sledeća stvar koja mi prva je, al je najvažnija. Reditelj ne može da postoji bez svojih saradnika u autorskom timu, bez scenografa i tako isto mi ne možemo da radimo ni bez reditelja. U praksi se trudim da zapravo uspostavljam neke jednake odnose u smislu da smo mi zajedno na nom projektu u pozorištu je to jedan proces koji je duga trajan u smislu e, proba koje traju uglavnom 2 ili 3 mjeseca, neki rejtelj rade i po 6 mjeseci ili godinu dana. Dok dakle, na filmu je malo drugačije, jer se tu sve radi u toj pretprodukciji gdje se nabavljaju sve stvari prije samog snimanja, onda kada dođe do snimanja se zapravo ta cela ekipa je okuplja i onda ima neki određeni broj dana koliko snimanje traje i poslika same scene. Pozorišna scenografija je glavkom na jednu posebnu vrstu umjetnosti jer je to nešto živi u vremenu i onda kada mu jel prođe izvođački rok trajanja mislim odnosno izvedban Prosto ta predstava više ne postoji dok je film nešto što traje. Jel? Šta je bio najzahtevniji posao do sada za teda kao mladu scenografkinju? Prošle godine u BITAF teatru sam radila scenografiju za predstavu mogućnost zabavljena koptica po autorskom tekstu Tijane Grumić u režiji Nikola Isakovića gde sam ja kao scenski dizajner pristupala u jednom projektu koji je za mene nov jer se zapravo radi o lutkarskom pozorištu, ali ne klasičnom lutkarskom pozorištu, nego pozorištu objekata gde zapravo predmeti iz lične upotrebe su likove iz samog dramskog teksta. E sad, to je dakle, jedna postkumanistička predstava gde smo mi napravili tekst u kom se govori o tome kako je čovečanstvo nestalo, dakle čovek više ne postoji. I za njega su ostali predmeti lični koje on nekada koristio i oni sada postaju zapravo glavni akteri u tom dramskom tekstu Tijane Grumić. Proces je trajao tri meseca i mislim da smo napravili sjajnu, sjajnu priču na kraju i nešto što se Srbi ne
14: vidja. Ja sam do sada imala prilike samo da radim scenografiju za film, iako mi je želja da se isprobam i u pozorištu. Činim se da filmu i da je to sve nekako mnogo brže, mnogo više u hodu. Mnogo češće se dešavaju situacije da su neke lokacije ili stvari već nađene. Mnogo manje stvari se pravi za film, pretpostavljeno ko su neke velike produkcije da se onda i prave stvari, ali za ovako neke manje projekte sa manjim budžetom, često su to kompletno nađene lokacije, predmeti gumaca ili reditelja ili više to je neki kraći proces, brže ali onda i dok traje to snimenje ti sve vreme moraš da budeš tu, prisutan, uključen, da znaš u svakom trenutku šta se dešava, da nekako kontrolišeš sve što se tiče tog nekog scenografskog dela.
13: Da li reditelj zadaje kako treba da izgleda scenografija. Koliko scenograf ima svoju
14: stvaralačku slobodu tu? Da, dosta radite izade, ali mislim da uvek postoji sloboda, pogotovo ako se dobro razumete, verovatno o čim ste odabrali da radite, zajedno se razumete, da uvek postoji sloboda da neku svoju ideju prikažeš, ako si razume o čemu se radi u filmu, u kakav ton je potreban da se napravi, ima dosta kreativne slobode tu gde scenograf može da izrazi neku svoju ideju.
13: Koji je bio tvoj najveći stvaralački izazor?
14: Pa definitivno kad sam prvi put ušla na set filmski, jer do tada, mislim, ja sam nekoliko potič iz arhitekture i bavila sam s arhitekturom par godina i to negde jeste blisko, ali postoji neke ogromne razlike. Ja sam mislila da znam kako sve to funkcioniše, onda kad sam prvi put ušla na set sam bila malo i začuđena, malo i sluđena, koliko je to sve nešto brzo, koliko je stalno neki haos, ali opet se i u tom haos su svi dobro funkcionišu i definitivno prvi film koji sam radila mine, da bio najveći izazov jer sam potpuno promenila svoj način rada koji sam do tada poznavala koji je bio sadim za kompjuterom i projektujem nešto. Ove sve bilo nekako na licu mesta, sve i timski je... rad. I da, i rad sa ljudima koji nisu iz tvoje struke, znači nisu sad drugi arhitekti, nego gomila nekih kreativaca iz najrazličitih oblasti koji sad svi treba nekako da se uklope i da rade zajedno.
13: Ove godine na Sterinom pozoriju gostovale ste zajedno sa svojim master klasom i svojim mentorkom izlažući svoje kostime na izložbi koja se jednog čoveka. Vrlo je intrigantno da je trebalo da vi zapravo zamislite konkretnu ličnost za koju stvarate kostim. Kao ljudi koji inače
5: ne potičemo iz te oblasti, mi smo krenuli od toga da je kroj za uniformu i da smo nekako otušli da biramo te materijale prosto i imamo očinu da smo svi krenuli od, od sebe zapravo, gde smo u stvari nekako svi na kraju birali materijale i kroj onako kako mislimo da bi zapravo pristajeo nama.
14: Zanimljivo je bilo to što nismo imali, za razliku kad se radi kostim za film ili pre predstavno nismo imali lika za koga radimo nego smo imali nekakvu slobodu da odlučimo za koga mi radimo i mislim da smo mi nekako intuitivno birajući te materijala i neke detalje koje ćemo dodati, oduzeti i došli do nečega što sad stvarno na neki način liči na nas. Nakon
13: lepog uspeha na pozorju očekuje vas još jedan zajednički projekat i to je internacionalni.
5: U pitanju je ponovo kolektivna izložba master studenta stenskog dizajna gde smo knjigu Milane Marković deca je zapravo uzeli kao neki... To nije bilo direktno isceniranje njene knjige, nego zapravo smo uzimali motive neke koje su namo bili najznačajniji za svako od nas šest zasebnih autora i onda smo zapravo te neke fragmente knjige pretvarali u neke svoje fragmente koje se bave nekim našim ličnim odnosom i prema toj knjizi i prema dešavanjima jel, koje, koje smo izvukli kao naj, najvažnije za nas. Te izložbe je prvi put izvedeno u Novom Sadu ove godine u februaru I onda smo rešili да da taj naš zajednički rad prijavimo na konkurs za, za praškog palijenala, gde je naš rad izabran i sada za sedam dana putujemo i, i, i radojmo se tome najviše.
14: <laughs> Drago nam je što predstavljamo naš rad na manifestaciji, koja je zaista mislim, najveća manifestacija u našem poslu i koja je u nostranstvu internacionalna i tako da ćemo i mi vidjeti što drugi ljudi radi i drugi ljudi će vidjeti što mi radimo.
2: Na pozorju je i večera sa Ana Čupić, koja želimo dobroveče. Ana, žiri je bio vredan ili nije imao mnogo dileme i nagrade su već pred novinarima.
15: A, tako dobroveče. Je, dobroveče, Sanja, vama i svim našim slušalcima. O, ovde je jedna uzburkana atmosfera bila do pre nekih deset minuta kada je žiri odmah nakon posljednjeg okruglog stola došao sa gotovim Uh, nagradama, pa ja neću puno da dužim, ja bih odmog prešla na to da kažemo ono što je najbitnije na svakom festivalu, da, dakle, a, to je, dakle. a to je najbolje prošao. Serijna nagrada iz fonda Darin, Darinka Čeljenica najboljeg mladog glumca, otišla je u ruke Luki Grbiću za ulogu predstavi Yankee Rose dok je Sterina nagrada za najbolju najmlađu glumicu otišla Ivani Persen Kodarin za ulogu u predstavi 52 Hertz. Sterina nagrada za scenski govor ide Liljan Markić Popović za predstavu Jenki Rose u Spavanku za predstavu Spavanka za Aleksiju Raetića narodnog pozorišta u Beogradu. E, Sterina nagrada za dramatizaciju ide Kokanu Mladenoviću, Mini Petrić, Darku Cvetiću, e, Dubravku Mihajloviću i ansamblu predstave za ostvarenje "Sto na podu spavaš". E, da sada otkrijemo i one najbitnije, e, Sterina nagra, nagrada za glumačka ostvarenja idu Saši Krampotić za ulogu u predstavi "Sto na podu spavaš" prema imenom rom, romanu Darka Cvetića. Uh, Matiju uh, Rupelu za ulogu Klovna u predstavi 52 herca Tijane Grumić u režim Ojca Madon. Danici Maksimović za ulogu u predstavi Jenki Rouse Slobodana Obradovića Beogradskog dranskog pozorišta u režim Miloša uh, Lolića. Danica Maksimović ove godine dobitni sa dve nagrade, ali njoj je pripala i nagrada uh, Zoran Rad Milović, a poslednja glumica koja je dobila nagradu na uh, ovom pozorju je Vanja Eidu za ulogu predstavi u Spavanka za Aleksiju Rajačića Džorđa Kosića u režiji Juga Džorđevića. Uh, Sterijina nagrada za režiju ove godine pripala je Milošu Loliću za predstavu jenki Rose, a Sterijina nagrada za tekst savremene drame uh, Dobio je Đorđe Kosić za predstavu spavanka za Aleksiju Rajačića. A ona najbitnija nagrada je sledeća, a to je Terina nagrada za najbolju predstavu koja je otišla u ruke ansamblu predstave u spavanka za Aleksiju Rajačića Narodnog pozdorišta
2: u Beogradu. Ti si tako rangirala nagrade koje je najbitnija, koja je manje bitna. Ja verujem da su dobitnici jednako srećni koji god nagradu u serijinu da su dobili na ovom 68. pozorju. Ana, hvala ti, puno, da, hvala ti puno na ovim informacijama, što si bila strpljiva i sačekala uh, ove nagrade i što si ovih prethodnih dana gledala uh, predstave, pa smo slušali večerasu u spektru uh, tvoje razgovore sa gostima uh, Novog Sada i 68. pozorja. Uh, ostani prijatno još večerasna pozorja. Pozorju, od tamo ta negde sledeće redelje, zabeležit i razgovore sa nagrađenima. hvalati. ti. Poštovani slušaoci bila je to Ana Čupić sa Sterijenog pozorja, a mi nastavljamo e, našu e, emisiju e, i to nesterijenim pozorjem. Završili smo za večeras e, o njemu nego pričom o likovnoj umetnosti. Tri izložbe pred novoseđenima ovih dana u Galeriji Matice Srpske, postavka na kojoj je prezentovana poklon zbirka arhitekte Dragiše Brašovana. Time galerija u godini jubileja obeležava i 6 i po decenije od presjeljenja u današnju zgradu, zgradu novosadske produktne berze. Nova akvizicija Galerije Matice Srpske je oštavština je jednog od najvećih naših arhitekata Dragiše Brašovana i poklon je porodice, sadrži oko 130 eksponata, Enterijer njegovog Beogradskog stana ukrase slike kao i jedan Brašovanov umetnički crtež iz 40-ih. Arhitekta i akademik Dragiša Brašovan, vršen, vrščanin po rođenju, ostavio je Novom Sadu najznačajnija zdanja – zgradu Banovine, radničkog doma i pošta. Kustovskinje postavke je Ivana Janjići.
16: Dragiša Grašova je svako jedan od najznačajnijih graditelja na našim prostorima i srpski, jugoslovenski i srednjoevropski da kažemo arhitekti srednjoevropskog milija dakle njegova deletnost se prostire tokom gotovo čitovog 20. veka, odnosno do, do njegova smrti 1965. godine dakle on je gradio, ostavio je trag graditeljski uz Renjanin u Novom Sadu, u Beogradu pre svega ali i u Niž, u Čačku i u mnogim drugim gradovima Srbije, dakle rođen u vrstu školovan u Budimpešti Njegovo stvaralaštvo zapravo počinje u tom jednom budim personskom miljøu eklektičnom gdje se dakle inspiracije pronalazila u raznim stilovima epoha iz prošlosti da bi onda on da na jedan veoma inventivan način dakle crpeo izvore iz prošlosti spajao ih u sebi svojstvene celine koje on da 30-ih godina postepeno modernizuje i postaje jedan od najznačajnijih modernih arhitekata Iza je, dakle, crtež saopsko preistanište sa Megdanom koji je Dragiša Vrašovan crta 1941. godine dakle, periodo tokom rata kada on povučenu izolaciju, dakle, uređuje te savski deo, odnosno Kalemegdan i, i samu obalu, to je jedan vrlo e, interesantan crtež, zato što je, on nosi potpis, naravno, Dragiš i Brašovan, a Dragiš Brašovan je želeo da studira slikarstvo kada je bio mlad, čak što više do poslednjeg momenta e, na prijebljom se dvomio između slikarstvo i arhitekture i mi ovde možemo da vidimo na ovom dragocenom crtežu zapravo ta jedan veliki talenat koji je Brašovan pos posledao i on ga je, naravno, up ovih projekata, dakle, to su uvek bili minuciazno nacrteni arhitektonski crteži, objekti i detalji, uživao je u crtenju detalja, koji možda i nisu bili nužno na projektu, toliko neophodni, ali on, dakle, crtu iz više perspektiva, ovo konkretno i lavirani crteži, tako da mi možemo da vidimo tu, dakle, nijanse tuša, zatim razne boje, kada se približimo, dakle, pored te crtačke arhitektonske linije, koje onako dosta Precizna Recimo na odrazima u vodi imamo jedan slobodni crtažnja, ova ruka se oslobađa i tu vidimo onaj njegov slikarski talinat koji je kasnije naravno iskoristio u arhitektorskoj praksi.
2: A u galeriji Odruženja likovnih umetnika Vojvodine postavka asamblaža i crteža novosadskog vajara Slobodena Bodulić je nazvana izložba za dušu ili dušu. Dojajen novosadske umetničke scene prikazao je novije kolaže i skice, među kojima su i oni nastali za vreme izolacije tokom pandemije pre tri godine. S toga izložba ima i podnaslov Pojam vremena, odnosno dnevnik kao skup priča i umetničkih zabeleški o danima samoće redukcije društvenih sadržaja provedenim u prirodi.
17: To je sve došlo spontano. Ja sam sakupljao elemente koji su me okruživali tog momenta jer nisam mogao da izlazim, naroče za vreme korone. Ali i pre korone se to meni dešavalo da, sedeći u ateljevu gore na hornverku na tvrđavi, i vidim stvari koje bi sakupio. Tako da sam sve to shvatio da mogu da to i ugradim u asamblaž. Tako da su ti asamblaži u stvari nastali od nekog mog sakupljanja stvari i događaja oko mene.
2: Ali pričaju priču?
17: Oni imaju priču, jer svaki razlog koji sam ja kao Predmet sakupio je u stvari jedna priča koju ja mogu da ispričam, a gledalac može to da prepozna mislići na sebe, jer to je nešto naše ljudsko sakupljanje, stavljanje u džepove, stavljanje u orman. Ljudi sakupljaju i stvari, knjige, raznu bižuteriju, razne čaše, kristale, i to sve ima neku moć čovekom. A ta Ograničenja, ta polja koja sam popunjavao su u stvari naše neko ograničenje ljudsko, čovekovo koje nas sputava. Tu sam pokušao da prikažem u stvari sebe i nas kao ljude da imamo svako svoje ograničenje i svoj prostor koji možemo da popunimo kako želimo.
2: A u malom likovnom salonu u Novom Sadu još jedna post-Covid izložba. Najnoviji ciklusi crteža Božidara Plazinića ponovo isražuju fenomen sećanja, beleženja, svojevrstnog dnevnika nastajelog tokom izolacije 2020. Strpjenje, kontemplacija, metodičnost, atributi su koji bi se mogli vezati za njegove crteže rađene na novinskom papiru.
18: Odgovor je jako prost pandemija bio sam zatvoren, sobrano sam tad napunio 65 godina, bio sam zatvoren u jednom prostoru, u malom prostoru, u jednoj sobici. Jedinu stvar koju sam im imao to je bio tuš koji sam donović z Kine, pošto sam pre toga bio jedno vreme u Kini i dnevne novine politika koji su mi komšije donosile. pritom sam iz politike samo čitao te grozne natpise, broju mrtvih pandemiji, političke gluposti i tako dalje i onda sam rešio da tu svetlost koju mi uzimaju te informacije, rešio sam da, ih, da jednostavno da ih pobedim. I onda sam ih preko tih informacija bukvalno strpljivo, ritualno izlačio te linije koje su imale dva cilja. Jedan da poništim te informacije, drugi cilj da pretvorim u estetiku. I onda sam napravio 212 crteča za da tre meseca, od čega su ovde izloženi 400, ne znam, brojao, ovaj, gde sam ja u stvari, Želeo da, da taj tu zagađenost koju nam mediji a, plasiraju svaki dan, da ih pretvorim u umetničko delo. Bukvavno sam se na taj način kao umetnik borio, to je nekama intimna priča, ovo, i zato se da izove vrlo malo svetlost. To je ona svetlost koja nije dolazla s polja, nego iznutra. Ja sam našao tu svetlost u samom sebi, činjenicom da sam se u to vreme bavio umetnoštju koja je za mene sva svetlost životna koja postoji, to mi je nešto najbitnije u životu, i tako da su ti raduje to nastale iz te moje borbe sa uh, tim svakodnevnim trovanjem informacijama koje su dolaze iz televizije i ja naravno televizoru u to vremenu nisam palio ali sam novine zbog ovih drugih stvari kao što su kultura, sport i kao, tako dalje svaki dan sam čitao i to politiku, jedinočni na politiku i eto to je bio jedini materijal to je neka vrsta alkemije da se iz ničega stvori nešto moram da kažem da sam malo uh, nekad iznerviran, kad čuje moje kolege, pogotovo mlade, kaže, nemamo materijal. Ja ne znam šta treba umetniku, materijal je svuda oko nas.
2: Ali niste prvi umetnik na koga je pandemija tako upravo delovala? Da se vrati sebi, da se vrati onome što radi i da ponovo promisli sve doko sebe? Ne nisam,
18: jedno, Čak sam jednom mojim kolegom jednim, razgovarao da napravimo udruženje umetnika koje se zove Zahvalnost pandemiji. Ovaj, uh, naravno to malo jeste surovo da zvuči odnijela je toliko života i tako dalje ali ja se nikada u životu nisam osjećao kao umetnik kao tada jer nikad nisam opriliko tog buduća ja imam decu da imam te egzistencijne probleme kao svi nikad nisam mogu da ustanem ujutru da crtam i da završim u tri i po polnoći da crtam e, ovo je bio prvi put u životu jedini kad sam ja mogao da živim 24 sata kao umetnik to je donila pandemija
9: Hvala vam puno
2: 20 minute do ponoći odjavljujemo se, bio je to spektar, naš pogled na dane pozorija pre svega, a sledećeg petka ugostit ćemo i nagrađene ovogodišnje sterijance. Ovu emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Dragan Vukmirović i ja sam Aleksandra Rajić. Možete naslušati i na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs. Želim vam prijatnu ovu junsku noć i do slušanja do sledećeg petka.